0: Ich habe mich eigentlich seit sehr vielen, die zwei zu unserer Demokratie mit dem Titel Kriegsverträger mit Klaus Schichter-Würfbund-Kommissionen. Sie haben schon dass leider mitteilen, heute von Nicole Johnson das ist leider nicht nach eines persönlichen Notfalls, es ist ein leid, denn das ist der Leitende, das bei der wir müssen also mit äh, zwei, würde ich sagen, statt drei der in meinem Land wichtigsten Sozialwissenschaftler in Deutschland zu diesem Thema vorliegen, der glaube ich in äh, guter Linie, dass die auch wirklich doch nicht ganz langweilig werden wird. Ähm, die Veranstaltung ist, denke ich Teil der Reihe im Leben des Krieges. Äh, Eine Reihe, die äh, wir bis jetzt nächstes Sommer noch mit etwa vier möglichen Abständen werden. Äh, der folgenden ähm, Diskussionen und äh, Vorträge und andere Vorbestimmungen bespielen werden. Sie finden einen Flyer auch draußen in der, in der Auslage. Ähm, und ich möchte Sie auch gleich auf den nächsten Termin hinweisen, nämlich am äh, 6. Dezember um 19 Uhr ein Gespräch mit der Politik- und Kommunikationswissenschaftler bei ähm, äh, der UNRWA und der Konstruktion Peter Kammer zur Sichtbarkeit und medialen Repräsentation von Gewalt Krieg und Krieg unter den Titel wir aus dem Nebel des Krieges sind, ganz herzlich dazu eingeladen. So, worum geht es heute? Ähm, der Krieg ist zurück, so könnte man meinen, ähm, aber natürlich war nie wirklich weg, wobei damit jedenfalls von uns äh, in unserer Hauptbahngebung, und also, äh, ich erinnere mich dass kurz äh, vor Beginn des russischen Landkreises auf, auf die Ukraine äh, hatte man jetzt praktisch, Schien quasi wieder zurück von den vergangenen Epochen konventioneller Kriegsführung. Äh, auf dem Waffenjahr äh, noch von 7. Oktober, ganz anders, äh, war eine Zäsur der Waffenzahler nicht nur vorbereitet, sondern den Konflikt auf einem Eskalationsstufe zu diesem Zeitpunkt auch kaum vorstellbar schien. Die Kriege, Krisen, und Kriege haben zweifellos die Sicherheit zu ordnen. Das konnte erst drei Jahre äh, lang und sie haben auch sowas, könnte man sagen, eine Deutungskrise für die Wissenschaft mit sich gebracht. Daher sieht wieder ja die Erklärungsmuster in uns an. Die bedauerten Diskussionen waren jetzt fragen, warum haben uns die Ereignisse eigentlich so überrascht? Was macht diese Überraschung sichtbar? Was wird daran interessiert, wenn man diese Kriegsverdrengung deutlich? Was hat sie über unsere Erklärungsansätze aus, und über das sozialwissenschaftliche Nachdenken über den Krieg. Aber auch wie können diese Weltkriegen dazu beitragen, in ihrer Forschung weiterzubringen? Wir wollen das diskutieren mit ganz Schlichter, als Professor für internationalen Beziehungen und Weltgesellschaft und Universität Bremen. Darum empfehlen wir viele andere Themen, um zu, zu wissen, der deutschen Sicherheitspolitik und der Relativitätspolitik geworfen der Gruppenforscht sofort äh, so in der Professor-Verfriedens- und Konfliktforschung in Magdeburg Input transcript corrected: Ein alter einer Kriegsforschung der Gruppe, unter Titel nicht so weit die bewaffnete Gruppe an der Roma-Universität in Berlin, zahlreich Katastrophisoren der Untersuchung des Bundesmarkts. Ähm, Was schlecht ist, wie ich finde, eine besondere Stimme in Deutschland in der Zahlenforschung zu kriegen und Straffigkeit von Ihnen, von Ihnen immer wieder wichtige theoretische Impulse aus und wie wenig andere beschreibt er, er arbeitet äh, äh, in der Zeitung, arbeitet in theoretisches Zeitung, arbeitet in der Zeitung, arbeitet in in Deutschland, in der in 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 der Staat also in der Weltgesellschaft über politische Herrschaft der Asien aus der Köln-Rateinamerika, sein Buch um den Sherrod Violence zur Politik berücksichtete Gruppen und der uh, Therien der Gewalt uh, und kürzlich erschien der familien- und herausgebende Band der uh, Historicity auf international gerecht auf international politics imperialism und the quest of the past by Cambridge University Press. Um, Wolfgang Knerle, unser zweiter fast ist seit 2015 direkt in dieses Hauses, direkt in das für Sozialforschung, also für Professor, in der Sozi in der, well, und in war äh, und das in in der for so for Research in New York bekannt geworden ist mit Arbeiten zum politischen Soziologie, der also zur Geschichte der Soziologie und der Sozialtheorie aus historisch vertretener Perspektive. Zu diesen Arbeiten zählen zwei, auch in letzter Zeit erschienene Titel: Die Soziologie für die Geschichte zur Kritik der Sozialtheorie, ein Titel, der vergangenen Jahrzeit so gut erschienen ist und gerade erklärung im Buch 2019. Zusammen mit Ausländern hier werden, um, von der Publikation ja, herauskommen. Zu diesen Arbeiten wird auch sein, zusammen mit Franz Joras, veröffentlichtes Buch, von dem der, den Titel für diese Diskussion mit Taufeuer und Kriegsverdrehung, um, Problemen in der Geschichte der Sozialtheorie, 2008 bei so einem um, um, Buch Ausgangspunkt dieses Buches ist die Beobachtung, dass Kriege. Es tut mir zwei großen Einfluss auf die Entwicklung der Sozialtheorie hatten, die Sozialtheorie ihrerseits den Krieg jedoch kaum selbst zu einem zentralen Gegenstand gemacht hat. Das Sozialwissenschaftliche Denken im Krieg, der sich so ausweicht und verdrängt. Und warum das so ist, es, aber beide Leute mit ihnen und mit ihnen beiden jedenfalls wäre sie ein sehr Durch die Entwicklung, auf den Führung wird man sich bereit, um sehr mit kurzen Infos in die Diskussion anzusteigen. Ich möchte das Wort geben zu der Frage vielleicht, wo steht die Kriegsforschung gegenwärtig welche Probleme, welche zu kämpfen, wo finden sich für virtuell neue Ansätze und vielversprechende Ich weiß nicht so genau, was sich jemals um Kriegsveränderung handelt, weil die Veränderung wäre, glaube ich, vielleicht eher technologisch und würde es nicht wissen, ehrlich gesagt, nicht so ganz genau, was das bedeutet. Man ist versorgt, das jetzt nur noch mal nachzuschauen. Ähm, ja. Aber ich habe, was ungefähr gemeint ist, und ich habe natürlich verneiden, und meine das genau. Deine Weise surgiert ja teilweise vielleicht ein bisschen aus der Lüfte. Ähm, also, das erste Thema der Kriegsveränderung könnte man, glaube ich, so. Ich und sie in der Wirklichkeit auftaucht, auch wenn es in den Sozialen Wissenschaften eigentlich entweder mal eine marginale oder gar keine Rolle spielt. Ähm, ich habe in dieser, es ist so ein bisschen die Beckerblume in der Soziologie, in der Zeitschrift Soziologie, schon plötzlich, bedeutet, in der Soziologie soll ein kleinere Aufsatz geschrieben, in diesem Format, ähm, der heißt, in dem gibt es nicht. Ähm, und das soll ein bisschen zusammenfassen, dass sozusagen große okay, Teile der Öffentlichkeit bei uns in der Sozialen Wissenschaft und Wissenschaften auch in ist vielleicht auch ein markanter großer Block. Ja, aber das sieht natürlich für andere Teile genauso aus. Also die Sozialwissenschaft ist ja insgesamt sehr auf in Europa zentriert und Nordamerika gehört vielleicht noch ein bisschen in den Blick. Aber, ja, die neuen ja, Zehntel der Weltbevölkerung, die nicht in Europa oder in den USA leben, spielen eigentlich keine große Rolle in den Sozialwissenschaften. Das ist vielleicht ein bisschen bewusst formuliert, aber ja, ich denke, man kann das zeigen und die. die das unterschreiben oder, oder unterschreiben. Das wird beim Krieg auch in der generellen Öffentlichkeit, finde ich sehr deutlich, es einen interessanten Beitrag eines Publikationswissenschaftlers, der die deutschen Leitmedien über ich glaube, die Jahre 2012 bis 2022 untersucht hat, um zu gucken, welche Jünger kommen wirklich vor. Da gibt es zehn Länder, die überhaupt nicht vorkommen also Beispielsweise auch 100.000 in bericht Berichterstattung in den zehn Jahren und überhaupt nicht. Und sind zwei, die in diesen 10 Jahren auch der erfahren haben. oder ist andere ja Idee, so. kann man sich natürlich fragen, müssen alle immer alles wissen. Das ist wahrscheinlich nicht so. Aber in der Schließungsvorsorge macht sich das eben auch bemerkbar. Und zwar also vier also auch 1999, 2000, als der Kosovo-Krieg in Serbien nach Regression in der, der Landekrieg lief, gab ähm, es viel Aufmerksamkeit für das, was in Kosovo geschehen ist und die sicherheitspolitischen Debatten darum herum, die gleichzeitig stattfinden. Der viel größere Krieg, der damals auch also sehr hier äh, jetzt als Demokratische Republikum wo, ähm, stattfindet, hat, glaube ich, ein Wunder seiner Aufmerksamkeit in der deutschen Sozialwissenschaften gefunden. Das ist die Schieflage nach dieses Bootvernehmen. Und da kann man, glaube ich, schon ein bisschen was raten. Also jetzt will ich nicht sagen, dass wir das machen müssen, was ich mache, aber ich sage, dass man das Sprachen lernt, dass man weiß, dass man sich in andere Gegenden begibt, dass man vielleicht auch mal ein Leute einstellt, die nicht im westdeutschen Bildungsbürgertum entstanden haben. Das wären so Maßnahmen, um ein bisschen die Repräsentation der Geld mit den Kriegsaufsprachen und Sozialwissenschaften etwas aufzubrechen. Also, das wäre die erste Kriegsverdrängung, das Grundverdienen. Das Zweite ist die teilweise wissenschaftliche, aber auch öffentliche Debatte über Kriege, ähm, wo auf meiner Sicht zwei Dinge dominieren. Das, das Erste ist so ein bisschen für den das ist jetzt mit äh, dem Krieg in der Ukraine vielleicht nochmal deutlicher geworden, aber in Großteil der Beiträge beschäftigt sich eigentlich mit dem militär-strategischen Denken. Der Krieg wird reduziert sozusagen auf diese... Ja, äh, militärischen, strategischen Überlegungen. Das ist alles über so einen Duktus, den ich sicher kann, im Gespräch an Herrn mit, der sozusagen die große der <lacht> gleichzeitig dargelegt wird und dann gibt es sozusagen das Spiel der Mächte. Das ist der eine Strang, der in der Ehrlage präsent ist. Und der zweite Strang ist stärker Wissenschaftlich. Das ist vielleicht etwas, was man etwas problemlos zahlen kann, wie man Versuch, Passiert, in der Krieg stattfindet, also sozusagen in den Regionen, in denen die Gemeinde ausgeübt wird, aber auch mit denen, die vielleicht nicht unmittelbar von der Gemeinde betroffen sind, die aber vielleicht als Flüchtlinge ähm, als ähm, oder, oder als Vertriebene oder auch nur als Beobachter und politische Akteure in irgendeiner Form daran teilnehmen oder davon betroffen sind. Das wird eigenartigerweise nicht so recht zum Thema. Es ist auch schwierig, darüber zu reden. Phänomene in einer, ja, wie soll ich das sagen, angemessenen Art und Weise sprechen können, denn, weil ich glaube, dass es noch viele Dinge gibt, die man gar nicht sprachlich artikulieren kann. Ja, was ich, ich glaube, dass vielleicht die Dichter oder Literaten häufig besser als die Wissenschaftler, dass so es Also es ist der zweite Punkt, in der Generalstab und der Zahlenfetischismus. Das ist sozusagen auch eine methodische Frage und, Vielleicht die Kriegsvertragung, das hat aber auch Wolfgang Kröbel, auch noch sowas und andere, das ist vielfach thematisiert, ist, glaube ich, im Feld der Sozialtheorie. Ähm, also eigenartigerweise ist die ähm, in der Politikwissenschaft eine Soziologie, glaube ich, auch über die Verkriege, die äh, selten die Regeln, der Theorie. Also, obwohl das ja vielleicht so ein elementares und natürlich existenzielles Soziales geschehen ist, Input Ist natürlich der Krieg irgendwie immer vorhanden mit dem Thema, aber es ist immer der zwischenstaatliche Krieg. Deshalb ja, also gibt es jetzt auch diesen Boom mit dem Krieg mit Russland gegen die Ukraine, dass sozusagen diese ganzen Argumente und Theorien wieder auf den Tisch kommen. Aber da gibt es auch noch aus meiner Sicht sozusagen zwei traditionelle Ströme, theoretisch, die sich ähm, sozusagen auch nicht darauf einlassen, was eigentlich der Krieg ist. Ähm, oder wie man ihn auch betrachtet. Das eine ist die sogenannte realistische Sichtweise, die unter anderem zu der Tatsache wenig oder gar nichts zu sagen hat, dass ja vielleicht 90% des Kriegsgeschehens seit dem Zweiten Weltkrieg widerstaatliche Kriege sind. Und die ist der Rückzug darauf, zu sagen, wir machen immer eine Theorie der Beziehung zwischen Staaten und das Widerstaatliche ist, ist nicht unser Thema, das müssen wir dann die eh vergleichende Politikwissenschaftler machen oder sonst werden. Ja. Ähm, aber eine richtige Auseinandersetzung so mit dem gemeinen Kriegsgeschehen gibt ist in diesem das zweite, Lager, das ist ja schon ein bisschen von weiterer Hoffnung, ich weiß, weil Sie das auch natürlich dann auch eigentlich repräsentiert, ist sozusagen die liberale Schule, ähm, deren ja, Erklärung eigentlich immer nur in einem Art upper besteht. Also man pathologisiert den anderen. Ähm, es gibt gar keine Auseinandersetzung, es gibt doch gar keine richtige Forschung, die sozusagen an die Sachen selbst angehen würde. Sondern es ist immer schon klar, äh, dass sozusagen das Betrieb gemäß seid doch bitte so. Zu sein, nämlich der aufgeklärte Wissen, Wenn ihr das wählt, hätten wir das Problem nicht. Und die anderen sind dann immer das Problem. Man ja, selbst ist es aber nicht. Beide Traditionen, die liberalen sind, auch schon viel prominenter, aber die realistische äh, Zufalls, denke ich, werden dem Phänomenkrieg nicht so richtig gerecht. Und die vierte, oder das ist vielleicht ein Thema, das man heute nicht erörtern kann, weil es ein anderes. Erträgung, das ist mir jetzt sterbe aufgeschreitend mit dem Thema, russland wir Ukraine aber vorher auch schon in der Forschung mit und hier ist der Zweite-Welt-Krieg. Ich, ich definiere eigentlich in meiner Disziplin internationalen Beziehungen an Rolle, obwohl vielleicht für vieles, was sozusagen internationale Politik jetzt ist, ähm, ja, wie soll man gesagt, begründet war, das ist so gründer nach jeder Hinsicht, ähm, aber natürlich auch, wenn man sich gegen einen Konflikt gedenkt, auch die Narrative und die Diskurse, die sich um Kriegerungen fechten, eingetragen ähm, oder vielleicht so gut Rolle spielt, mit der uns nicht in diesem Hause, das will ich davon äh, äh, explizit ausnehmen, aber ansonsten eigentlich nicht so recht auseinandersetzen. Also, das wären diese vier Thesen. Das erste ist das Wohlvernehmen, das zweite Generalstaat und Zahlenfetischismus, das dritte ist die Theorie, das vierte ist ähm, die, aus meiner Sicht, würde ungefähr so behaupten, dass es tatsächlich so ist, dass es in der Soziologie, speziell in der Soziologie, aber partiell auch in den gesamten Sozialwissenschaften, <lacht> da es historische Gründe gibt, die mit dem Stil dieser diesem Fächer zusammenhängt, warum letztendlich der Krieg in diesen disziplinen Theorie systematisch oder auch der Wirtschaftstheoretisch keine Rolle spielt. Kapitalismus hier vorliegt, lässt sich auch lösen. Merkwürdigerweise sozusagen war der Fokus immer auf diesen Kapitalismus. Krieg, was man ja auch als Krisenphänomen bezeichnen könnte, war eigentlich kein tätliches Thema für die entstehende Sociologie, sodass es sozusagen irgendwie als eine Art von, externe Faktor betrachtet, die uns gleich die die nationalen Beziehungen überlassen konnte, aber eigentlich quasi Theorie systematisch spielt da keine Rolle. Das merken Sie beispielsweise, wenn Sie denken, weil wir nun jetzt auch Marx und Engels und die Reise als das sind Soziologie- die Sozialwissenschaften Engels waren ex-delegter Kenner, also Militärgeschichte, ja, das ist nicht besser, als Marx sich auskennt in verschiedenen militär-strategischen Fragen, schrieben auch viele Essays und beiträge in Zeitschriften, Jetzt spielt ja eigentlich in der Theorie-Systematik keine wirkliche Rolle. Also letztendlich ging man davon aus, egal ob aus liberaler Seite oder aus marxistischer Seite, gut, die Marxisten wollten es für eine Revolution kommen und dann ohnehin keine Kriege beginnen. Aber man ging eigentlich davon aus, dass der Krieg keine Theorie-Systematik in Bedeutung hat, Er taucht auf, ab und an, als externer Faktor, aber das war es dann auch. Und das führte dann zumindest nicht mehr jetzt zunächst mal von den französischen und von den amerikanischen Sozialwissenschaften. Eigentlich in der damaligen Zeit vor dem Ersten Weltkrieg übersauerte es überhaupt diese Meinung, in dem ich auf deutsches Sicht vorhanden habe, das in der französischen Krieg Weder die französischen, die deutsche oder die amerikanische Sozialwissenschaften ein Verständnis davon hatten, was ist eigentlich der Staat, die französischen Sozialwissenschaften, die eigentlich wirklich unbefaut werden, sind die Ausführungen zum Staat enorm. Ich fand, überhaupt nicht zutreiche, zu dem, was ich zum Max-Hebel mit der modernen Zeitung bliebte, nach einer amerikanischen Soziologie war großes Wissen über Migrationsformen, über Organisierungsformen usw. da. Aber was der Staat eigentlich ist, war ziemlich unklar. Da gab es eigentlich auch kein großen Interesse, den zu thematisieren. Und es führte dann dazu, dass der erste Weltkrieg ausbrach, dass sowohl die französische Soziologie als auch die amerikanische Sitzung, die eigentlich becken als exonistische Beizwege in den Französischen Problemen brauchen. Wir sollten mal, was ich auch nicht mehr, wie ist das alles? und wir sind unter anderem auch nahe zusammen, dass eigentlich relativ wenig, quasi überhaupt diesen Staat was es bedeutet, eigentlich direkt zu führen, obwohl also natürlich die amerikanische Gesellschaft direkt also in den Kolonien auch so, die französische Gesellschaft, direkt und der erste Welt ging, war irgendwie so ist aus der Deutschland zwischen Kriegs und aus den nicht in der Art und Wettbewerbs gelesen, dass man sich im Wettbewerb oder letztendlich mit Krieg auseinandersetzen, also dass man es das nicht kriegen hat, um das aufzeigen extern innerhalb dieser ganzen gesellschaftlichen Gesellschaft die Eplatten. In Deutschland war es ein bisschen anders. Eigentlich käme ich vielleicht das Werk von Max Wies, dann hier sozusagen ein bisschen still. Man kann das so natürlich und die Staatsbildung und den Krieg im 16. und 17. Jahrhundert aber auch über die Krieg vergleichsweise man also hier irgendwie auch letztendlich sozusagen bestimmte Und nachdem sozusagen diese Erste Weltkrieg also dann schon einmal, man sehen es etwas länger Machten aber auch diese Theoretiker die in ihren keinen großen Einfluss, nur keinen großen Eindruck mehr auf die deutsche Soziologie. Die beeinflusste Klassik der Schwarzen so ein bisschen, sodass sozusagen in der Zwischenkriegszeit dieses bisschen Denkmal verloren ging. Und die französische Soziologie der die, 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 also jetzt letztendlich durch die Krieg, also ab dem Sitz der deutschen Operation, auch keine große Rolle mehr spielte. Sodass man eigentlich schon nach 1945 gestorben ist, was von denn dort über den Krieg schrieben? Da Macht man sozusagen ganz komische Erfahrungen, ja, wenn man sich die Entstehung dieser Sozialkraft die 1945 anschaut. Es gab 1945 also sehr so Leute, ganz prominente Leute, die sich auf den Krieg beeinflogen haben. Wir haben ja auch noch mal so einen Krieg noch erlebt, auch noch so. Wir haben da auch etwas von einer Generation, die den Krieg erlebt. die sozusagen auch häufig auch noch gegen den Krieg schrieben, auch mal gegen den Krieg schreiben, die waren als Leistungsverweisung die Theorie genieße, dass dieser die diese Krieg keine wirklich groß wollen. Also, um nicht so zu sagen, sehr große interessatorische Anstände in Unternehmen, um überhaupt zu verstehen, kann ich mir Schiffen vorhauen, was wir anschauen und dann weiß ich, okay, da war der Krieg, schon erreichbar. Diese Normalidee hat de facto einerseits mit einerseits waren die Diensten, die über den Krieg sprachen. Und dann, wie Sie vielleicht wissen, in der ersten Jahre eine Theorie der Zivilisierung quasi geschrieben, die davon ausgeht, dass eigentlich die Gebäude letztendlich verschwinden wird. Ja. Also die Soziologie ist irgendwie genetisch, die Dienste vielleicht so angelegt, dass sie enorme Schwierigkeiten hat, das tatsächlich heißt, mit den Gästen, und der Krieg ist ein Faktor, wie man eigentlich festgelegt in dieser Zeit und nicht in will. Soweit zur ersten These. Und zur zweiten These, jetzt, die erste These betrifft, die ersten Ausführungen der Die zweite These würde lauten, dass es insbesondere in Deutschland selbst wenn man den Versuch machen würde, ernsthaft den Krieg zu thematisieren, in Deutschland auf erhebliche Schwierigkeiten stoßen werden. Und das hat sich sozusagen so in der Maßen ähm, Es gab in der Internationalen Soziologie spätestens in den 1970er Jahren, Anfang der 1980er Jahre, eine große Bedingung, die vor allem von bestimmten Briten, von bestimmten Amerikanern getragen wurde. Die Menschen hieß, beging das Stakebeginn aus dem Staat zurück in die Debatte zu bringen traf die ganze Reihe von sehr berühmten wie ein Soziologien und Soziologien auf Michael, der hier in ihren Bereichen. Ich brauche aber einer von ihnen, wie das Quatsch-Boller, die berühmte Soziologien. andere, ich weiß, die, die ist auch so eine Begründe, die, die natürlich für die Fikalen, die historische Soziologien zu üben mit einem starken Fokus auf kriegerische Entwicklungen und welche Folgen der Krieg für die entstehenden kapitalistischen Gesellschaften und auch für die Klassenbilder. Die Theoretiker haben tatsächlich versucht, die Entstehung der modernen oder den Begriff der modernen Mutter tatsächlich zu begreifen, unter anderem als Nebenfolge extremer, kriegerischer und gewaltsamer Auseinandersetzungen. Und weil sie das so interessant fanden und alle möglichen Untersuchungen empirischer Art hervorhebten, lasen die auch nochmal Max Weber, Nomm und auch solche Leute. Historiker, würde ich sage, die Leute, die ihn genau kennen wie Otto Hinzel, der auch als großen Historiker unheimlich viel in den 19. er Jahren, so oder wenn es sozusagen sehr, sehr viel, und jetzt sie ein bisschen in den 30er Jahren hinein, zum Krieg und zur Verfassungsentwicklung geschrieben hat. Also, man weiß, wie Max Weber und Otto Hinzel auch also total interessante Autoren, die uns über den Krieg beherrschen können in den 70er Jahren. Deutschland. Zu gleichen Zeit uh, waren die berühmtesten deutschen Soziologen, ja, Wolfgang auch also der diesen eine und Rationalisierung. Ja, also nicht der Krieg und die Gewaltstand sozusagen im Mittelpunkt des Interesses von sondern der ein Theoretiker von der Und wenn man sozusagen so an die hier rangeht, politizieren eine natürlich bestimmte Pathologie, von moderner Gesellschaften, aber bestimmt keine klinischen Pathologien, Und die USA. Und das bedeutet, dass der Krieg eigentlich enorm ausgekündigt wird. Vielleicht sitzen wir zur zweiten These, also gerade in Deutschland, wenn wir Schwierigkeiten haben, Krieg tatsächlich zu einem Thema der Zwerges zu in die Soziologie zurückzubringen und in der Art skeptisch, dass dies tatsächlich auch wirklich funktionieren könnte. Und ich würde sozusagen mit, mit einem Argument zunächst mal beginnen. Also ich sehen, dass, sagen wir jetzt eine Dörfung, die Gäste, die Gäste, die seit 1990er Jahren eine extrem politisierte Wissenschaft geworden. Das muss man ja verstehen, wie ich das meine. Also politisiert meint jetzt nicht links und rechts, also die, äh, die Soziologie ist eine besonders linken Krippe, die Soziologie eine besonders rechte Wissenschaft geworden, sondern die Soziologie ist eine politisierte Wissenschaft und die geworden, dass große Teile ihrer Forschungsverteidung aus dem politischen Bildern, wie beispielsweise von Bundesministerium für Bildung und Forschung, es ist pisa Pizarro-Gab. Die deutschen kennen können nicht mehr was das so Und da ist die Weg, die die Sicherheit der Sicherheit der Sicherheit der Sicherheit der Sicherheit der an die durch den Islam. Es gibt unheimlich viele Stellen, die dann geschaffen wurden große also Rangspolitisierung im Sinne von direkt mit der ganzen Lösung gestellt, nicht nur von den Ministerien, sondern auch von den Forschungs- und Fördergesellschaften, um sozusagen kleinere politische Beinpunkte letztendlich zu definieren. Und darüber definiert sich dann auch das Wortwalt daran und die Hauptdrauschung der Forschung. Wenn man dies jetzt versuchen würde, bringen wir jetzt die Forschung zu kriegen, zurück in die Soziologie und geben wir dafür einen Haufen Gelder auf? tatsächlich de facto für einem großen Erfolg führten. Und ich habe im Prinzip zwei Dinge, quasi auch die Energie die Schleswig schon genannt hat. Die Soziologie ist, was die Strachkenntnisse in ihrer Position und in der da kann ich meine eigene Brüse schlafen. Mittlerweile extrem der Important. Wir haben in der Soziologie kaum mehr Leute, die überhaupt auch in der von verhandeln, die jemand aus der Soziologie sozusagen in der Ukraine aus der Krieg erklären soll, bei der Szenen zu liegen. Also, die ganze Ausbildung ist sozusagen extrem aus Englisch um das aus Deutsch wie regional spezifische also Kompetenzen gibt es eigentlich, weil also sie kommen, so dass ich eigentlich nicht wirklich sehen würde, wie man diese Soziologie hier aus manierreich theoretischen Nun in den reden, diese Soziologie voranbringen könnte. Und der zweite Punkt, der glaube ich sozusagen auch ein, also ein relativ großes Problem darstellt, es gibt natürlich in Deutschland Militär sozusagen die Militärfunktion aber nicht an Universitäten betrieben, sondern die wird an Bundeswehreinrichtungen quasi gemacht. Ich hatte wirklich sehr gute, auch internationalen, kompetitive und wettbewerbsfähige Militärfunktionen gemacht. Das Problem, ist natürlich für alle Militärfunktionen quasi in diesen Bundeswehranlagen eigenen Forschungseinrichtungen existiert, ist, dass man dort natürlich nicht frei über die Daten verfügt, weil diese Daten als Militärgeheimnis sind eben sozusagen nicht für die weitere Forschungsversicherung gestellt wird. Das heißt, obwohl es möglicherweise extrem gute Daten gibt, möglicherweise extrem gute Einsichten, sind diese Einsichten entweder für die Öffentlichkeit zugänglich zu oder sozusagen es sind nur diejenigen, die oder auch rechtlich sozusagen im über diese Daten zu arbeiten, die sehr nur sozusagen in der Politik sind. Und dies wird doch letztendlich unsere andere Aufgabe zu führen. Also jetzt die Fäfte neu versuchten und würden diese Militärsatz so für die Überkriegswassung schon, schon pushen, auch mit großen finanziellen Mittel zu pushen, dass dies relativ schnell an unsere Grenzen geht. Damit bin mhm. ich. Vielen Dank. Ja, ich würde das, kurz dass wir hier auf den Brüdern fortsetzen und bei uns vielleicht auch nach der Hand kommen, weil ich sage, dass wir so viel bekommen, was wir tun. Ich sehe mir, dass es schon viele gibt. ganz gerne zurück zu quasi der Ausgangsfragen. Also das hat sich mit dem Februar 2022 eigentlich verändert. Das ist ja doch, glaube ich, in der Diskussion, noch einmal in der Wissenschaft, die wir so wie in der Befriedung, eine Diskussion, die zur Sorgen waren. Und äh, zum einen würde mich interessieren, sagen, was von den Punkten was angegriffen und sich konkret in der Auseinandersetzung mit, mit den Regionen und kleiner Zeit also die Gegend vertreten. Und das zwar, dass der Krieg realistisch quasi auch im Moment sein könnte. Weil war, war auf die Lokale, war ist plötzlich in der Lokale, ist die Lokale, die sind gemeint. Also wir sind, das ist wieder so, okay, das ist wieder das, was, was alle Leute Zustöße in der Welt Und was wir von unseren und von Büros relativ bequem und das also es gab in der Diskussion, in der ja auch öffentliche die Sorge Überblick von diesem Mitgemeint plötzlich in den Krieg. Und daraus entstehen auch eigentlich ganz interessante Betrachtungsweisen, genau Interessant und daraus kann auch was Interessantes daraus lernen, wie überhaupt über Krieg nachdenken. Also dazu kann ich jetzt kurz was sagen. Das geht ja an eine Grenze stoßen, die auf Antiochland thematisiert wird. Also Wer weiß, was über die, äh, die Europa-Forschungs-Community hat das ja in, in den letzten Jahren äh, auch sehr stark thematisiert. Das ist sozusagen die Regionalisierung, die aus Europa-Forschung auch in der deutschen Soziologie jedenfalls gab. Ähm, was ein bisschen damit zusammenhängt, dass sich das sozusagen heute bei Beidem alles normalisiert hat. Das gab in den 90ern diese Transformationsforschung. Man hat sich auch mit Russland vielleicht in kritischer Absicht in den 90ern beschäftigt, aber dann ist sozusagen 2000 vielleicht da noch entstanden, dass es jetzt eigentlich durch. Äh, ich meine, dann gab es sozusagen diese Rechts-Rückwärts-Bewegung in Polen, in Polen und Ungarn, aber das wurde ja sozusagen thematisiert, das war in der Art von Populismus, die gar nicht mehr spezifisch auf die Region eingehen, sondern das wurde sozusagen von, wie als eine Problematik in der EU oder in der westlichen Gesellschaft. Skeptisch, ob sich so schnell sich die Expertise anfühlen könnte, wie das in der Lage wäre, an diesem Krieg, der übrigens noch nicht 22 begonnen hat, sondern ich glaube, dass die Kriegerregister für mehr als 2014 begonnen hat. Das ist, muss man auch immer sagen, weil es ständig anders erzählt wird. In diesem Zusammenhang, glaube ich, bleibt das alles einigermaßen dunkel. Aber dass das jetzt sozusagen. In schneller Zeit zu einer das ist eine Forschung führen würde, die in einem guten Material begründet wäre und wir sozusagen auch aus dem Material heraus einen Wechsel oder Wandel in den Sozialwissenschaften begründen könnte, da bin ich ehrlich gesagt skeptisch. Das ist sogar von politischer Seite ein großes Problem. Also wir müssen vielleicht ein bisschen vorzubauen und um zu gucken, was ist eigentlich aus den Sozialwissenschaften in den Weltkriegen geworden und was da eigentlich jetzt schon mal überlegen, wie man denen auf die Beine hilft. Ähm, selbst da ist die Leidler desastrophs. Also es gibt tatsächlich auch, wie die hochbekommen sind. Äh, meistens sind sie im Ausland, aber es ist ja gar nee. nicht. Ähm, und das, jetzt, das ist da jetzt, das diese Forschung schon ganz schlimm, da liegt auch bis jetzt als Ende der letzten fünf, vier, zehn Jahren, vielleicht nach zehn Jahren. Aber das ist ja immer an Boden, das gibt es im Moment überhaupt nicht. Ja, ähm, ja. Also deshalb bin ich dafür etwas skeptisch, dass das jetzt so eine große Wende bedeuten würde. Und ich habe eigentlich diese Erfahrung auch schon zweimal gemacht, also in den 90er Jahren, 92, 92 95 bis 95, liefen die Kriege im jeweiligen damals noch existierenden Jugoslawien oder sozusagen ich, Spaltung, der Spaltung, krieg Das war eine große Welle, in der das thematisiert wurde, aber es hat auch nicht dazu geführt, dass das jetzt in den westlichen sozialen über einen Bahnen Eindruck hinterlassen hätte. Also, wenn man von der Diskussion über neue Kriege abzieht und vielleicht denjenigen, die dann sozusagen drei einzelne Aspekte bekommen haben, wie zum Beispiel die Frage der Kriegswirtschaft, also der oder jemand so Folgende, was ähm, hat es ja alles gegeben? Aber das ist, ja, da habe ich habe so dazu geführt, dass sich irgendwas großartig geändert hat. Und ich fand also, das auch, schon bekannt, also, das Stichwort auch so gedacht, also, da geht es dann immer um uns. Ne? Es geht eigentlich nicht um Jugoslawien, es geht auch nicht um die Ukraine, sondern es geht auch um uns und spielt vielleicht eine andere Form der Politisierung dann eine Rolle. Also alles, was man dann sagt, dann wird sozusagen schnell zum Spiel, Auch das politische Diskurs ist, natürlich auch ein Diskurs für die der, der Opposition ist. Und das erleben wir jetzt auch gerade. Also wie ich auch sind sehr vorsichtig zu den offenen Kriegen überhaupt, etwas zu sagen, weil man sich nicht in diese Höhe hineingehoben will, was man sozusagen politisch durchkultiert wird. Und mal, wir ob wir aus dem Material gebraucht werden, verkehrt darauf, ist es dann ziemlich so schwer, sich in diesen heißen Debatten eine Stimme zu verschaffen, die nicht sofort diskutiert wird und sozusagen den Lagern irgendwie zugeordnet wird. Das wäre vielleicht ein zweiter Grund, warum ich nicht glaube, dass das jetzt so nachhaltig durchschlägt. 2015, in der sogenannten Flüchtlingskrise, habe ich auch gedacht, das muss eigentlich die Soziologie verbracht werden. Jetzt kommen hier eine Million Menschen, also kommen wir endlich hier. Was sind das für Leute, warum kommen die, warum nicht das, was sind das denn für Prozesse? Und ich dachte, also eine Million Menschen sind jetzt hier alle sehen, die, und das muss müsste eigentlich dazu führen, dass es eine starke Auseinandersetzung vielleicht mit der Freiheit ist, die man in der Türkei, in der Mode, in gibt, es war überhaupt nicht der Fall. Es geht sofort nur um die Befindlichkeiten innerhalb der deutschen Gesellschaft. Das wurde sofort sozusagen zum politischen Streit und sagt, ach, Ich will aber, auch noch mal auf einen Punkt zurückkommen, den gemacht haben, wenn ich auf meinen Knöbel gemacht habe. Ich teile so ein bisschen die Diagnose. Ich äh, glaube auch, noch, wenn es mit Bezug auf die Geschichte der Soziologie vielleicht auch noch eine andere Entwicklung wichtig wie man die Interessen Deutschland und Frankreich beobachten kann. ich, dass es damals hier ja so eine Anarbeitsteilung gab. Also für das Außereuropäische sind zuständig. Man halt und man hat das so dann dirigiert. in dieser Selbstreflexion hier des Fachs, die ja so eine Art Monodale-Wichtswissenschaft war. Also klar, was sind das für Leute, wie können wir die was sind da für Strukturen, wo wir anknüpfen. Das ist ja eben das Picture mit dieser ganze Generation, die zwischen 1920 und 1960 äh, geforscht hat. Und da nicht mal die Ressangung, und sie ist es im gewissen Sinne, noch bis heute. Also, diesen Aussatz jetzt die habe ich ja ein paar Kollegen, es gibt auch aus der Soziologie und äh, einer schreibt so, ja, das ist natürlich daran, dass wir so wenig Ethnologen haben. Und das bin ich für den Rest gefehlt. <lacht> also das wurde sofort zurückgespielt in dieser alte Arbeitsteilung. Mhm. Das ist, also das, halt halt loben, halt das, ähm, das ist nicht halt ein Ethnologen, aber nicht an uns. Das nicht so tödlich. Ja. Ähm, ja, aber man kann dann trotzdem mal die Frage stellen, gut, wenn das so ein Geburtsfehler war, warum hat man denn nicht mehr? Was also hinternehmen, wenn man das über die Mechanismen sagen oder die Gründe das, das ist, muss ja nicht das super komplex werden, aber ein bisschen darüber nachdenken. Ist das jetzt irgendwie eine strukturelle Abwehr oder muss man sich das so vorstellen, dass sozusagen das Eigengewicht eines einmal detaillierten wissenschaftlichen Diskurses so stark ist, dass man das Schiff nicht mehr steuern kann und auch nichts mehr an Bord nimmt, sondern das ist ein auf vor dem 19. Jahrhundert und dann läuft das durch. Und dann ist sozusagen die darauf auf die Klassiker und all das, das dominiert dann alles. Und dann gibt es noch tatsächlich auch von Kriegswirklichkeit relativ weit entfernte US-amerikanische Einflüsse. Nochmal weiterhin determiniert, mal diese Kriegserfahrung, die man jetzt, wo finde ich, kann man die Liga auch gut erkennen. Also östlich der Elbe ist das ein größeres Thema als westlich der Die Kriegserfahrung und was das politisch bedeutet hat, das ist eben so einer bisschen entspannt. Das war für mich auch irgendwie verständlich, dass das gar nicht so ein Thema geworden ist. Aber hier sind ja jetzt, also ich glaube, diese ganze Generation von Professoren, mehr oder weniger Professorinnen, die in den 30ern oder nach Schule geboren sind, sind alle durch den Krieg gekommen. Und es gab halt gerade Ganzes oder so, ein, wo das ein Thema wurde, aber für die meisten eigentlich nicht. Und dann dann nur so eine Frage transatlantischer Sicherheitspolitik. So soziales Geschehen, auch mit seinen ganzen politischen Konsequenzen und Verwerfungen, ähm, ist ja trotzdem mehr ähm, halt oder weniger ausgeblendet geblendet geblieben. Und, ähm, und das finde ich schon mal interessant. Das wäre sozusagen diese vierte These mit dem äh, irgendwie verschwindenden und ja jetzt auch geografisch personell verschwindenden Zeiten der, der verschwindende Zeit Krieg, Also die letzten, die das nur wieder erlebt haben, die jetzt alle in der 90er. Ähm, das wird sich ja in 10 Jahren nicht mehr als ich mal Und das ist auch jetzt, wenn man von Donario, das weiß Glauben zu vergeben. Ähm, also, woran liegt das denn? Also, die Soziologie hat es ja auch sehen können. Es äh, gab immer große Kriege, den Algerischen Befreiungskrieg von, ich glaube, 54 bis 62. Ähm, es gab den Vietnamt-Krieg, der ja viele auch politisiert hat, also viele, die in ja, den Universitäten waren äh, und dann auch geblieben sind. Und trotzdem hat das aber nicht dazu geführt, dass man sich thematisch. Die auch nicht so. und weil das, weil das ist so Das ist Das ist eine Das ist Das ist eine wir Perspektive. Das ist Das wir Das Das ist Wir glauben immer noch zu tief, wenn diese sozusagen wirtschaftlichen Fortschritt letztendlich befreien oder wenn diese wirtschaftliche Fortschritt eintritt, dann sind unsere ökonomischen Erfahrungen sozusagen auch kultureller Fortschritt, wenn man sie definiert, oder auch politischer Fortschritt sozusagen nur eintreffen, sodass sozusagen Wirtschaft, Politik, Kultur, FD in unseren eigenen Gruppen sind und wir als ökonomisch aufgestellten Stellen so ein, weil wir auch die Demokratie haben, dass wir letztendlich noch immer auch die Augenländer sozusagen den Weg reisen. Und ich meine, das ist nicht nur natürlich ein politischer, nicht nur ein wissenschaftlicher Diskurs, sondern sozusagen natürlich immer auch eine Außentwürde so und ein politischer Diskurs. Mhm. Welt, ich meine, hier wird sich noch immer ein Reichesfahrung gegen die Olympischen Spiele, nach der Demokratie, die sind dann immer sofort auf den Tisch. Das heißt, wir werden Wirtschaft, die wir hier haben. Die beiden der, Lage, der kulturellen Öffnung und der Demokratisierung stattfinden. Und das ist aus den Sozialwissenschaften ist, glaube ich, extrem schwierig. Es gibt Leute, die natürlich FDP, die dagegen sozusagen argumentieren, aber ich würde sagen, dass sie vor in einer enormen, wenn man eine die Sozialwissenschaften sind nach vor und sind theoretisch optimistischen Teilen. weiter für uns zu kommen. Die Zeit ist dieses Buch, mit dem man eine tolle Beiträge vom Schauschlechtergeschäft 2015 in China auch so ein Buch von Transformations of the State. Das sind, ich 14 Beiträge, sehr, sehr guter Band, sehr gute Beiträge, auch mit extrem bei Heldin Krimativiert. Aber wenn man dieses 2015 verschiedene, sehr renommierte Buch heute durchbringt und auch arbeitend durchbringt, und konnte für eine mehrere Sachen aus. Ein Stichwort Registrier, der beispielsweise nicht reden die nur von uns ist nicht inzwischen. Taucht nichts das Wort Polizei auf. Also Eine der zentralen Institutionen, die in der das Wannsichwort wird mal erwähnt, die Begriff der Erdpflicht-Konscription taucht nur im Zusammenhang mit der 20. sterne auf. Also 1990 gab es irgendwann mal dann haben die Alter erkennbar. Wenn wir doch etwas für die Transformation der Staaten sehen, dann würde man nur sagen, also seit den 1990er Jahren haben fast alle europäischen Staaten die Wertpflicht noch geschafft. Mittlerweile haben wir mehr sich die Einzelnen seit dieser Zeit. Und das heißt, wir reden über militärische Regulate, die im extrem wichtig sind, die sozusagen politisch extrem wichtig sind, die von den Zahlen her extrem wichtig sind. Und wenn wir einen Kannst du mich auf das Geld beschrieben, wo sozusagen diese Dreieckschicht nicht vorkommt? Also, ich finde das verstörend. Ich glaube, das ist jetzt gerade eine Politikerin der Ausgabe, die auch möglicherweise Schwierigkeiten hat, überhaupt jemanden zu finden, der da oder irgendwas sagt. Wenn man ganz ernsthaft glaubt, und das sagen ja einige Leute, dass sozusagen das es Pflichten des Staatsbürgers in Christus-Demokratie gibt: die Schuldpflicht, die Steuerpflicht und die Wertpflicht, das finde ich schon leicht, irritierend, also, als heißt, sie wirklich angeschafft wurde, die Sozialarztreffen dort sein, um zu sagen, da gab kein Diskurs. Das wurde politisch zu geschlossen. Das ist ja vielleicht auch nur zu hochleiten, wenn die jetzt sind, die eine Rechte, oder sie sich vielleicht mal hätte Gedanken machen können, was das bedeutet. Wir haben wirklich noch nicht, ob ein Diefel sich interessiert und das gleich bedeutet, dass wir nicht. Und was für ein ist es für die Sozialteile wichtig, Krieg in zu Also, was ist eigentlich das von Krieg fürs Vorstellungs von starken Gesellschaften? sehr, sehr Defizit gesprochen, ohne eigentlich zu warum das notwendig wäre. Also, ich schon, die in der letzten Vorlesung hier, mit einem kleinen Software-Software-Power, da habe ich damals sehr, sehr eindringlich gemacht. Das dass Klassenbildung, lauter hat er wahrscheinlich von der Art von marxistischer Generationen oder gar marxistisch, Klassenbildung ist ohne Staatsbildung mehr zu verstehen, ohne einen staatlichen Attressanten, so formieren sich keine Klassen, also zwar, dass sie nur einen Attressanten brauchen, aber nur durch einen Attressanten, dass sie sich jetzt in dieser Zusammenarbeit nur um bestimmte Forderungen. Lassen, Denk. Denken Sie an sozialstaatliche oder Wohlfahrtsstaatliche Strukturen? Denken Sie an Pensionssysteme? Denken Sie an, dass es nicht äh, renten für oder das auch bei sozusagen bewegt, natürlich ganz extrem, sozusagen bestimmte Strukturen. Und wenn man ist, einige Leute das auch das ist Sozusagen oder sozusagen sind, sondern sozusagen bestimmte Dinge passieren militärisch auch rein aus ökonomischen Gründen. Also, wer weiß, wo die Justizindustrie in den USA ist, der weiß auch, wo sozusagen Arbeitsplätze sind und der weiß auch, warum bestimmte die Kraft werden, um letztendlich die sozusagen Arbeitsplätze zu sichern. Also, sozusagen, ich glaube, ich kann in der, der kapitalistischen Gesellschaft. Eigentlich auch der Krieg. Und das sozusagen dadurch ist ein Defizit, wenn man das jetzt hier macht, wenn man vergisst, dass sozusagen in der Bundesrepublik Deutschland eben auch Militärverhandlungen, auch in der Soziologieverhandlungen. Und sein ja. letzter Punkt, das ist nicht nur ein Problem der Soziologie, sondern es ist manchmal auch ein Problem der Soziologe oder der Historiker. Man kann Gesamtdarstellungen der Bundesrepublik Deutschland, der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland lesen, ohne dass dort die Ernsthafterweise, wo sozusagen alle diese Top-Standorte in Badisane gesprochen wird, die sozusagen über 40, 50, 50 Jahre drei Städte und auch mittlere Städte, die extra hinbegrenzt haben. Also, es ist nicht nur eine der Soziologie, dass hier bestimmte Dinge ausgeblendet werden, sondern bestimmte Dinge werden generell in Sozialwissenschaften wie hier und der Blafussachs. Ja, ähm, also ich, das ist alles richtig, glaube ich, ähm, aber es erklärt immer noch nicht so richtig, warum. Also, ähm, warum ist das denn so? Also ich habe für dieses jetzt eine Erklärung, das ist auch gar nicht so uninteressant, weil das so ein bisschen die Forschungs- Sozusagen Welt, ich habe sie sozusagen geäumt, nachher überlegt, dass ich dann immer weiß, wie das gelaufen ist. Also die Uni Unibrierung hatte äh, dieses Thema veränderte Staatlichkeit entdeckt, nein, Frieden nicht oder andere. Und dann daraus einfach im Erfragungsbereich gebracht, das ist so eins als der, also vielleicht existiert, das, das größte Forderformat, das es äh, in Deutschland gibt, mit vielleicht 60, 80 Fällen, die dann für vier, acht oder zwölf Jahre finanziert werden. Und ursprünglich gab es das schon noch im Leben ein, bei Leuten, die gesagt haben, ja, naja, wenn du da bist, musst du vielleicht also, das haben wir dann auch daraus gestrichen. Ja. Also, als Sie gesagt haben, dazu gibt es nicht dennoch, äh, das könnt ihr nicht erforschen, schenkt euch mal auf eine wenige die G7. Das haben wir dann auch so gemacht. Ja, also das, ist sozusagen, das sind Strukturen in den Köpfen, die sozusagen irgendwie mit der Verteilung direkt hineinkommen. Was ja, ist plausibel Und wenn man sich über den Stadion beeinten will, das ist auch damals noch will, in es auch den Köpfen der Kolleginnen also, Kollegen gleich, 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 gleich. ähm, ist Gleichheit ist sozusagen so ein bisschen, was marginalisiert wird. Gibt es ja auch noch einander machen, aber das ist nicht essentiell für das, Soziale nicht Sozialwissenschaften sind. Und dass da mittlerweile so viele Leute in Europäischen Union leben, ist ähm, sehr relevant. Ähm, aber sieht das auch in der ganzen Forschung und Garten, ich weiß ich nicht, kann ich kann ja nicht alle aufzählen, aber es gibt eine ganze Reihe von Ländern, wo wir ich ein einziges Buch haben, das das politische System in irgendeiner Weise beschreiben kann. Das ist eine totale Vernachlässigung. Und das ist nicht nur ein Big Krieg, sondern das ist, glaube ich, schon eine Veränderung, die wahrscheinlich etwas damit zu tun hat, was Sozialwissenschaften eigentlich sind. Also, ein Kollege in Singapur hat das mal formuliert: jede Soziologie ist eine gute Heimatgruppe. Also, ich es geht schon um die, sozusagen, den gesellschaftlichen Kontext, in dem man sich selber betrachtet, und stärker als jetzt vielleicht eine wirklich rationale Selbstreflektion und und darüber, wenn ich mit einem Thema beschäftige, was muss ich dann im Hinblick nehmen? Und also, der, die ganze Zeit ist in der generelle Sozialismus da eine Menge zu gedröhnt mit den Problemstellungen und Problematisierungen, die es bei uns gibt. Oder Professoren immer ein guter Indikator, wenn Sie mal einen Ertrag schreiben und lesen Sie die FAZ. Was in der FAZ steht, das ist sozusagen die Welt der Welt. Und Das, was da nicht entsteht, das ist neu und fremd. Und dafür muss man argumentieren. Und das, glaube ich, da darf man sich jetzt in die Sozialwissenschaften, da darf man auch nicht heroisieren und zu so tun, als sei das jetzt irgendwie die Speerspitze des Weltmeisters, sondern das ist sozusagen natürlich soziales Geschehen wie alles andere auch. Und die Trägungen und Strukturen, die sonst die Gesellschaft nicht ziehen und ihre Diskurse, die finden sich dann da genauso wieder. Nach ähm, was sozusagen diese, äh, in dieser Wannschlag über diese die Analyse der deutschen Angelegenheit und welche Läder-Themen erfordert und welche nicht, äh, ich will mich eben auch noch mal belegen. Jetzt finde ich nicht, dass das neue State möglich wird, man muss das auch kritisieren, aber man darf letztendlich noch überhaupt nichts zu tun, als wären wir eigentlich sonst so da auch geträgt mit sozialen Gesellschaften, als würde es da immer noch vollständig national zugegeben lassen, das ist ja selber soziales Geschehen. Bevor wir in die ähm, Diskussion gehen, vielleicht noch der Versuch, dass da ein äh, positiv zu menschen, das nämlich auch so eine deprimierende Runde wenden, und ich würde es vielleicht verbinden mit der... Mehr, was wir es bedeuten, sich darauf einzulassen, was Krieg eigentlich ist? Und ja, hier wird dann so formuliert: Das stellen wir uns vor, dass wir wissen würden, und dann würden wir sagen, jetzt habe ich es begriffen. Auf also welche Art von Erklärung schlägt uns vor die Handlung, die nicht an Krieg angemessen wäre? Und wie könnte man anknüpfen, wo bieten sich jetzt vielleicht erste Pfeile, erste Schritte für okay, das glaube ich, kann man vielleicht an, in Anführungszeichen um der Ukraine am deutlichsten machen, weil das vielleicht auch derjenige ist, der uns allen jetzt am um stärksten um präsent ist. Ähm, das ist das große Thema, was passiert eigentlich im Krieg. Aber es werden ja eine Tradition der Schlussursachenforschung und dann hat man die Mitarbeiter für Kabo, weil es immer noch in Spuren auch eine Tradition vorhanden ist. Sozialtheoretik, Sozial Kapitalismus theoretisch sich mit sozialen Kriegsgeschehen in der Welt zu beschäftigen und zu versuchen, sozusagen, sozialen Prozesse und die Radikalisierung und die sagen, Politisierung inzwischen gezogen, die sozusagen vorhaltigen Prozesse sind, in den Weg zu nehmen. und Wir haben auch sehr viel Forschung oder jedenfalls Literatur und dazu, was nach dem Krieg passiert. also Das ganze Konflikt heute nur schon Diskussionen bis hinein in die Verinformation, also die Institutionalisierung in der nationalen Politik, das ist auch sehr ausgeprägt. Aber wenn man sich jetzt, mit einem Krieg ja auch sich über eine gewisse Zeitbauer erstreckt, mehr beschäftigt, dann sieht man, dass alles Mögliche passiert. Ähm, wenn man immer das macht, es kommt immer das Veräußerung, man ist immer wieder neu überrascht, Arsch, ähm, wo sozusagen Dinge sich mal entweder ja alle auch irgendwie wissen, aber die irgendwie nicht so richtig ihren Eindruck finden in den Diskurs. die emotionale Verpflichtung, also wie verändert sich das halt mit Schulen? Und ja. wie verändert sich auch sozusagen im Alltag die Produktion von Menschen? oder Dieser andere Aspekt, auch über die Normalisierung im Krieg, also wenn der Krieg sozusagen zum Zustand wird, das ist sozusagen wie so ein kaiserhöflicher, privater Zustand. Was verändert sich eigentlich in den Menschen? Ja. Also aus welchem mentalitätenbild geht's? Und auch die Sozialstruktur, Sie haben es ja schon genannt, das ist ja nicht nur der Staat, sondern es hat ja auch was damit zu tun, in der Ukraine auch ganz deutlich sichtbar, wenn man sich die Ökonomie der Wenn der Krieg, also starker, ein großer Krieg beginnt, dann wird die Gesellschaft ausgerichtet auf das Gewalt geschehen. Und dann verlieren all diejenigen, die kulturelles Kapital haben, das nicht kriegswichtig ist. Also, dass man einen Text interpretieren kann oder ein Violette Spiele spielen kann, ist nicht mehr wichtig. Ich haben Sie auch ganz gut zu sagen, dass das, was Sie sozusagen als Ingenieur und Techniker beherrschen, von den Kriegsmaschinen wichtig ist. Die Militärs scheinen auf, machen ja am Ende diese großen Generäle. Also, äh, Sie hatten mir gesagt, darüber gesprochen, wenn ich nicht die Militär ist, dann wird es die also erste Aufstieg dieser Militäreliten, die, wenn ein Land den Krieg beginnt, natürlich endlos im Ruhen des Sieges schwimmen. Und das ist sozusagen ein bisschen der, der Fluch des Siegers. Ähm, über den wir aber eigentlich nicht so. Das ist ein Problem in USA das ist, aber auch ein Problem in Russland natürlich. Dass sozusagen diese Erfahrung des Sieges, diese Frage der militärischen Verfasstheit und der Militarisierung gar nicht mehr in Frage stehen. Also das sind nur mal vielleicht so ein paar Antworten darüber, was die Technik jetzt ist. an diese Leute, dass das so eine ganz komische Gemütsverfassung ist und dass alle wissen, wenn wir das Fass jetzt nochmal aufmachen, dann geht es nochmal wieder los oder und dass man denkt, die Leute teilen, wir eigentlich irgendwie, wie es da nicht anders gehen können. Und wenn man diejenigen aus den Lagern, sind da eben zu großen Teilhundert Gedanken noch, und man hat das sozusagen politisch beteiligt, aber das ist ja im Gegensatz mit der Kriegsgeschichte. Aber eben unsere also, Laufbahn, also, jetzt ich, das ich bin jetzt 60, in dem großen Bauzeit war das natürlich nicht so der Union, die das gemacht hat. Also die Verwerfung der eigenen Gesellschaft wurde überhaupt nicht thematisiert. Und die Konflikte, die wir ja so gut haben, weiter weiterliefen, wenn man jetzt sozusagen an diese deutsch-deutsche ja, Auseinandersetzung zurückdenkt. Also dafür gibt es noch nicht, das ist vielleicht wirklich eine Verdrängung, äh, in dem Sinne, dass man weiß, das ist da und das ist irgendwie unheimlich statt es zu thematisieren und darüber zu sprechen, rettet ähm, man sich in die europäische Einigung und betrachtet das Problem So überprüfen. Also das wäre so Dann werden wir wahrscheinlich, was so zu machen, die in die Sprachkenntnisse fehlen. Ich auf die Ukraine schon wieder in den selben Fässern haben eigentlich auch in Kirchen anwesend müssen eine vielleicht noch einen fehlt, also die, wenn es durch die Situation gewendet, anfangen wollen Jetzt glaube ich, das schon mal ist sinnvoll, wenn bestimmte Debatten, die in anstatt das Zimmer und Militare Regulations diskutieren und seine Fragen diskutieren, Wer geht eigentlich zum Bundeswehr. Wer er uns lässt sich überhaupt rekrutieren? Und all das ist die Traum- und Rekrutierungsprobleme. Er ist nicht militärisch, wir liegen unterbohlen. Hier war es total, natürlich vieles gemacht. Und das war dann natürlich jetzt auch im Zentrum der Soziologie. Und in der Händler könnte man schon relativ viel, ist sozusagen hier auch eine relativ Vergebungstehung, das ist bestimmt eine Interessung existiert. Und ich frage, diese Dinge könnten auch durch den Trägen des Brustes mitzurechnen und ein Stoß sein, um quasi auch